0: Pelo retrovisor, o passado presente para você. Academia de Arte de Nova York. Em uma sala escura, onde há uma mesa de madeira em destaque ao centro, vemos duas pessoas sentadas de lados opostos, observando um tabuleiro de xadrez. Mas apenas uma delas está jogando. Gary Kasparov o incontestável campeão mundial de xadrez desde 1985. Seu oponente não era a pessoa sentada à sua frente, cuja única função era mover fisicamente as peças no tabuleiro, seguindo as orientações de um supercomputador chamado top em um desafio que chamou a atenção do mundo em 22 de outubro de 1989. Eu sou o Xi e este é o Pelo Retrovisor, o podcast que faz o passado presente pra você. Nesta edição, nós vamos relembrar um dos últimos confrontos entre humanos e máquinas, onde a capacidade intelectual humana venceu a velocidade de análise e vasto banco de dados de um computador. Pelo Retrovisor. O passado presente pra você. Quem foi o maior jogador de xadrez de todos os tempos? Responder essa pergunta hoje em dia é tarefa árdua. Alguns vão relembrar o incrível talento do americano Bob Fischer, que sozinho acabou com o domínio soviético no xadrez quando venceu o Campeonato do Mundo em 1972. Outros dirão que é o gênio norueguês Magnus Carlsen, campeão mundial de xadrez clássico desde 2013 detentor do maior nível de habilidade já alcançado na história do enxadrismo e que recentemente abriu mão de disputar o título da modalidade, mesmo não tendo planos de se aposentar do esporte. Mas Carlsen foi aluno daquele que muitos ainda afirmam ser o maior de todos os tempos, o russo Garry Kasparov, que se aposentou do esporte em 2005. Carlsen e Kasparov se enfrentaram duas vezes em torneios oficiais, com vitória de Kasparov em 2004 quando Carlson tinha apenas 13 anos de idade e empate em 2020, em um evento em St. Louis, Estados Unidos. Mas em 1989, não restavam dúvidas. Kasparov era o maior enxadriça que o mundo já havia visto. Detentor do título de mais jovem jogador a conquistar o Mundial de Xadrez, aos 22 anos de idade em 1985, Kasparov conseguiu manter seu título por 15 anos consecutivos. Kasparov era a escolha óbvia para um duelo entre homem e computador, naquele que é considerado por muitos como o mais complexo jogo de tabuleiro já criado, o xadrez. Mas seria uma máquina programada pelo homem capaz de derrotar seu criador? Essa era uma pergunta recorrente nos anos 80. Com a crescente introdução de computadores nos espaços públicos e serviços governamentais, e a oferta de computadores para uso domiciliar se tornando mais atraente, muitas pessoas já demonstravam preocupação com o futuro da relação entre humanos e máquinas. Esse temor não era recente e já havia sido demonstrado em obras como RUR, de 1921, onde o escritor tcheco Karel Tchapek já imaginava o impacto que os robôs causariam na sociedade ao substituir o homem em suas tarefas mais árduas. Vale lembrar também do futuro apocalíptico proposto no filme Exterminador do Futuro, lançado em 1984. Mas em 1989, a realidade dos computadores, robôs e inteligência artificial ainda era bem limitada. O supercomputador mais potente da época, o Cray YMP, que custava mais de 20 milhões de dólares no final dos anos 80, Hoje, mal seria capaz de rodar o Windows Vista, muito menos o Windows 10. Comparado com a realidade dos processadores atuais, os supercomputadores dos anos 80 não impressionam. Mas havia uma certa expectativa naquele dia 22 de outubro de 1989 na Academia de Arte, situada em Greenwood Village, na cidade de Nova York. A equipe responsável pelo desenvolvimento do programa Deep Thought acreditava no potencial de sua criação, batizada com o mesmo nome do supercomputador da obra O Guia do Mochileiro das Galáxias. Talvez ele não fosse capaz de responder qual é o sentido da vida, do universo e tudo mais, mas Deep Thought conseguiu a proeza de vencer o Campeonato Norte-Americano de Xadrez de Computador em 1988 e o Campeonato Mundial de Xadrez de Computador em 1989. O melhor jogador computadorizado do mundo também foi capaz de derrotar um adversário humano de respeito. Deep Thought havia vencido o grande mestre dinamarquês Ben Larsen em 1988 no torneio Software Toolworks. O desafio em Nova York havia sido promovido por Shelby Lyman, um mestre de xadrez que havia se tornado famoso por ser o apresentador da cobertura do confronto entre Bobby Fischer e Boris Spassky em 1972. Ele ofereceu 10 mil dólares a Kasparov, que imediatamente aceitou o convite, mais interessado no desafio em si do que no dinheiro. Kasparov não costumava subestimar seus adversários, humanos ou não, e estudou cerca de 50 jogos do Deep diptox para ter uma ideia do que o esperava. Ele acreditava que o xadrez era a única atividade humana em que a nossa capacidade poderia se equiparar com a de um computador. Segundo Kasparov, o xadrez exigia muito mais do que a capacidade de fazer cálculos, era necessário também uma dose de fantasia e intuição. Could
1: you have quiet, please? I'd like to introduce the protagonists. First of all, from Carnegie Mellon University where, where they created this, uh they now at IBM incidentally. Uh I'd like to introduce the men and the brains behind Deep Thought, Murray Campbell. and uh, Fangshan Xu. And now I'd like to introduce a very young man, incredibly young for what he's accomplished, from Baku in the USSR, a man who at 26 can, can very reasonably claim, and he's being heralded as such, as the greatest chess player in history. I'd like to introduce the champion of the entire world in chess, the world champion Garry Kasparov.
0: Após uma breve apresentação dos jogadores, a partida se iniciou sob os flashes dos fotógrafos e olhares dos repórteres e entusiastas do esporte presentes ao evento. A equipe responsável pelo desenvolvimento do Deep Thoughts sentia no ar a hostilidade dos fãs de Kasparov. Na mesa, vemos não apenas o tabuleiro e um relógio com dois mostradores de tempo. Há também um teclado e um monitor, usados para inserir informações sobre os lances de Kasparov e receber instruções que eram replicadas no tabuleiro real por Fan Su, um taiwanês de 30 anos que trabalhava na IBM, mas que também havia sido o responsável pela criação do Deep Thought, quando ainda fazia seu doutorado na Carnegie Mellon University. Para analisar a cerca de 720 mil posições por segundo, havia três computadores trabalhando em conjunto para processar os dados e sugerir a melhor abertura. E4, com o peão à frente do rei, se movendo duas casas para frente. Kasparov respondeu com C5 um movimento introduzido no mundo do xadrez pelo italiano Giulio Cesare Polerio, em 1594, e que ficaria conhecido como a defesa siciliana. Kasparov sentia o peso de defender a honra da humanidade e decidiu jogar de forma sólida, porém pouco arriscada, fugindo da característica que consagrou seu estilo. Ele sabia que um computador, ao contrário de um ser humano, não se sentia acuado e não sucumbia à pressão psicológica. Na rodada 18, Kasparov teve certeza de que venceria a partida, o que acabou se confirmando no Movimento 52, quando o Su concordou que a derrota era inevitável e desistiu do jogo, após duas horas e meia. Kasparov 1, um, tiptock 0. Um péssimo começo para o time que sonhava em entrar para a história e ganhar uma premiação criada no começo daquela década e que até então nunca tinha sido conquistada. O ano era 1980 e na Carnegie Mellon University, em Pittsburgh, Pensilvânia, foi criado o Fredkin Prize uma premiação de 100 mil dólares batizada em homenagem ao professor e pioneiro da física digital Ed Fredkin e que seria entregue ao time de desenvolvedores que conseguisse criar um programa de xadrez capaz de vencer o campeão mundial humano. A Carnegie Mellon University tinha uma longa história no desenvolvimento do xadrez computacional que pode ser traçada até 1958 com a criação do NSS, o primeiro programa de xadrez que conseguiu vencer um ser humano, no caso, uma secretária que havia aprendido a jogar uma hora antes do confronto. O primeiro time a chegar mais próximo de conquistar o prêmio foi o dos Laboratórios Bell, em 1981, que conseguiu criar um programa que atingiu o nível de mestre em xadrez. Mas um computador mestre ainda não seria páreo para um grande mestre humano no xadrez. Foram necessários outros sete anos até que Murray Campbell, Feng su Andreas Novats, Thomas Anantraman e Michael Browning, alunos da Carnegie Mellon, conseguissem criar um programa reconhecidamente capaz de receber o título de grande mestre. Pelo feito, a equipe recebeu 10 mil dólares de prêmio e ousou sonhar com voos mais altos. Jogando com as peças brancas, Kasparov abriu o segundo jogo com o peão da dama, D4, uma das opções mais populares das brancas para começar uma partida de xadrez. Tiptot respondeu igualando com o seu peão em frente à sua rainha. Kasparov moveu então o peão à esquerda da rainha em C4, deixando ele exposto à captura do peão preto em D5, uma jogada conhecida como o gâmbito da rainha, que tem como objetivo dominar o centro do tabuleiro, garantindo uma boa vantagem para a vitória com as peças brancas. Giptoth aceitou o gâmbito da rainha ao capturar o peão em C4, confirmando as expectativas de Kasparov, que acreditava que os programas de xadrez ainda eram muito simples, diretos e primitivos, mesmo tendo a habilidade de um grande mestre. Se ele não cometesse um erro crasso, o computador não seria capaz de derrotá-lo. Jogando mais agressivamente desta vez, Kasparov forçou o Deep Tot a ceder a rainha na rodada 17, e demoraria outros 20 lances para finalmente aceitar a derrota. Dessa vez, Kasparov precisou apenas de 37 movimentos para encerrar o desafio, com duas vitórias incontestáveis. Ao comentar a experiência, Kasparov disse ao time de desenvolvedores que eles precisavam ensinar uma coisa ao programa, como aceitar a derrota. Kasparov acreditava firmemente que um computador não seria capaz de derrotar o melhor jogador do mundo antes do final do século XX, e conseguiu confirmar sua previsão oito anos mais tarde, quando derrotou o Deep Blue, uma versão melhorada do Deep Thought desenvolvida pela mesma equipe em 1997 e que era capaz de analisar 250 milhões de posições por segundo, uma capacidade que surpreendeu Kasparov vencendo o primeiro jogo do desafio, realizado na Filadélfia. Esta foi a primeira vez na história em que um programa de computador conseguiu vencer um campeão mundial humano num jogo clássico de xadrez, seguindo o regulamento do torneio. Mas Kasparov conseguiu vencer os três jogos seguintes e forçar um empate em duas partidas, vencendo o confronto no geral. Mas os desenvolvedores do programa não tinham dúvidas de que um dia venceriam o melhor jogador humano e que era só uma questão de tempo, o que acabou acontecendo em maio de 1997 em Nova York, quando uma versão melhorada do Deep Blue venceu Kasparov por 3 a 2 com um empate. No entanto, essa vitória foi contestada por Kasparov, que pediu uma revanche que nunca foi aceita. Essa derrota marcou o início de uma evolução avassaladora dos programas de xadrez até a completa supremacia no esporte. Nos últimos 17 anos, nenhum ser humano foi capaz de vencer um computador em um torneio oficial. Pelo Retrovisor é uma produção do 80 Watts. Confira toda a família de podcasts sobre o som e a cultura dos anos 80 em 80watts.com.br ou no seu agregador favorito. Eu sou o Xi. Obrigado por ouvir essa edição neste novo formato e até a próxima lembrança dos anos 80.
1: O passado, presente pra você!